0: Podcast. Tänään on aiheena läheisen päihdeongelma ja tänään äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja vieraana A-klinikan Henri Sipilä. Kertoisitko, Henri, millaista työtä teet?
1: Joo, eli toimin tosiaan A-klinikalla palveluesimiehenä tuossa huumehoidon avopalvelut Tampereen yksikössä. Ja siinä sitten tuotetaan tosiaan huumehoidon avopalvelua, polikliinista huumehoidon avopalvelua, open- terveysneuvontaa sen moninaisuudessa ja niin edelleen, kaikkea mitä sen Kyllä alle nyt sitten niin me tehdään.
0: Kiitos. Ja lähdetään päivän aiheeseen ja lähdetään vähän ensin määrittelemään sitä päihdeongelmaa. Että milloin päihteiden käyttö oikeastaan on ongelma?
1: Joo, mä sanoisin, että se suhde siihen päihteeseen ja riippuvuuteen on, on paljon niitä käyttömääriä oleellisempaa. Eli silloin kun siinä on pako-omaisuutta, eli sitä, että vaikka et haluaisi käyttää tai tietäisit, että sun ei kannata käyttää ja silti käytät sitä. Se on tosi oleellinen piirre siinä riippuvuudessa ja sitten se, että osaa esimerkiksi rentoutua ollenkaan ilman päihteitä tai muuta, muuta riippuvuutta tai niin riippuvuuden aihetta, niin se on myös semmoinen aika varomerkki tuossa. Käyttö on myös, tai semmoinen hallitsematon käyttö on myös yksi, yksi hyvä piirre, eli se, että joka kerta kun käyttää, niin se lähtee hanskasta tai joka toinen kerta, tai siis, aina kun se lähtee hanskasta, niin se tietyllä tapaa kuvaa ehkä sitä ongelmallista suhdetta siihen, siihen toto, päihteeseen. Sitten semmoiset morkkikset ja se, että tavallaan se käyttö jollain lailla niin kuin herättää itsessä sellaisia tunteita, että kumpaan olisi käyttänyt tai, tai muuta. Näitä nyt toki tietysti on, on varmaan monella ihmisellä, jolla ei sitä tähän on syntynyt vielä, mutta se on myös yksi sellainen että jos joka käyttökerran jälkeen on morkkista, niin kyllähän sekin jostain kertoo. Tietysti sitten myös ihan hyvä, hyvä tota noin, tapa tarkkailla tota, päihdeongelmaa on ne käyttömäärät näiden, näiden ohella. Eli jos ne ylittää suositukset, niin kyllähän se voi ongelmasta kertoa.
0: Kyllä. Ja... Mitä itse huomaa tuossa omalla vastaanotolla kanssa, kun tekee psykologin hommia, niin usein sellainenkin johtaa siihen ongelmalliseen käyttöön. Että jos on sosiaalista ahdistuneisuutta tai jännittämistä ja ja jotenkin päätyy vähän ikään kuin hoitamaan sitä, sehän ei mikään oikea eikä hyvä hoito siihen ole, mutta esimerkiksi alkoholi saattaa siinä hetkessä helpottaa semmoista sosiaalista kanssakäymistä, niin silloin se riski sille, että se kehittyy riippuvuudeksi ja ongelmaksi on paljon suurempi, että jos siellä taustalla on joku, joku tavallaan, Vaikeus, vaikeus tai, tai niin kuin mielenterveysongelma. Et silloin jos tunnistaa semmoista, että niin kuin ei vaikka että, että pyrkii sillä päihteellä helpottamaan jotain ongelmaa, niin silloin erityisesti kannattaisi hakeutua hoitaa sitä ongelmaa ensisijaisesti. Mikään, mikään päihde ei niitä ongelmia ratkaise, vaan joutuu pahempaan kierteeseen. Ja, ja, ja samoin sitten, että joskus on Ihmisellä taipumusta vältellä jotain ikävää asiaa, jonkun ikävän tunteen kokemista tai ajatuksen kohtaamista sillä päihteen käytöllä, että esimerkiksi joku menetys, läheisen kuolema, ero tai joku muu käsittelemätön suru voi olla sellainen asia, mikä ajaa ihmisen sen päihteen käytön pariin sillä että se itse ongelma jää käsittelemättä ja päihteen käyttö jää sitten sitä asiaa käsitellä.
1: No tämä on tosi hyvä pointti, varsinkin tämä tyylinen tota, niin pakoilu niin kuulostaa kyllä
0: kyllä.
1: hyvä tässä erityispiirteeltä. Ehkä vielä täydentäisin sitä, että tosiaan tähän hallitsemattomaankin käyttöön liittyen, niin, niin se, että siitä päihteiden käytöstä tai riippuvuudesta alkaa olla haittaa itselle tai muille, muille niin se on myös sellainen hyvä että Jos vaikka rahaa kuluu poikkeuksellisen paljon tähän, tähän käyttöön, niin se on semmoinen huolestuttava piirre tai että jos tulee laiminlyötyä vaikka kaikkia juhlia tai muita perusihmissuhteita tai muita velvollisuuksia, tulee tappeluita tai jotain muita vastaavia toistuvasti, niin ne on myös semmoisia piirteitä, mitä kannattaa tarkkailla. Ja, ja, no, joka tapauksessa niin päivittäinen juominen ei ole kyllä missään tilanteessa normaalia, eli tosiaan niin kuin aiemmin, niin sitten kun ne käyttöräjat alkaa ylittymään, niin niitä on hyvä siinä mielessä tarkkailla. Ja sitten semmoinenkin tosiaan vielä, vielä ehkä tähän hallitsemattomaan käyttöönkin liittyen, niin, niin tota, se, että aina kun juoni, niin jos sen juo sitten sinne päätyy asti, että, että aina, aina vedetään taju kankaalle, niin, niin se on kanssa ongelma. Tai sitten taas toista, toisaalta ihan semmoinen, semmoinenkin voi olla tosi ongelmallista, että niin kun, vaikka nyt joka päivä maisteltaisi tai kokeiltaisikaan, niin, niin esimerkiksi tällainen viskien ja viineen maistelu tai oluiden maistelu, niin se on kanssa aika tyypillistä nykypäivän päihdeongelmaa ja se on aika paljon helpompi hyväksyäkin tavallaan itsellekin se käyttö sitten, kun vaikka onkin ollut harrastelija eikä niin toki en nyt väitä, että kaikki, kaikki olut tai viini tai viski harrastelijat olisi, olisi päihdeongelmaisia, mutta joskus niissäkin on kysymyksessä päihdeongelma ja ehkä siinä on hyvä tarkastella just sitä tavallaan suhdetta siihen päihteeseen, että jos, jos niin kuin elämä pyörii sen ympärillä, että kumpa pääsisi nyt taas maistelemaan olutta tai näitä, niin niin tota, kyllä siinä alkaa olla ka, kaas, niinku, ongelma kyseessä.
0: Kyllä. Ja varsinkin nyt tänään, kun erityisesti, erityisesti pohditaan se sen niin läheisen päihdeongelmaa, niin mikä tässä itselle tulee mieleen, niin että, että jos nyt vaikka meillä on opiskelijoita ja nuoria, nuoria kuuntelemassa, niin lapselle ja nuorelle se, esimerkiksi vanhemman päihdeongelma näkyy usein semmoisena, että vanhempi ei pysty olemaan sellainen turvallinen, aikuinen sille lapselle. Että voi olla, että lapsi tai nuori joutuu ottaa siihen ikätasoon, nähdä liikaa vastuu tai esimerkiksi pyrkii piilottelemaan näitä päihteitä tai auton avaimia tai huolehtii laskuista. Ja ne, on, ne on aika äärimmäisiäkin esimerkkejä, että se vanhemman päihteiden käyttö voi kyllä paljon pienemmästäkin mittakaavassa häiritä, niin kuten just sun mainitsema viininmaistelu, vaikka olisi se vain yhdestä tai muutamasta annoksesta, niin varsinkin mitä nuorempi lapsi on, niin sitä vaikeampaa lapsen on niin havainnoida sitä tai ymmärtää sitä, että vanhemman sellainen tila ja tapa puhua muuttuu ja, ja semmoinen vanhemman tai aikuisen ylipäätään on silloin vaikeampi ja jopa mahdotonta olla sellaisen sensitiivinen sen lapsen tunteille ja huomioida vaikka sitä, että jos lapsi kaipaisi lohdutusta tai turvaa, niin semmoista, semmoista tunteisiin tarjottavaa tukea ei, ei niin kuin päihtyneenä yleensä pysty ihan sopivasti antamaan.
1: No joo, ehdottomasti ja tosiaan kyllä. Kyllä tämä on tosi tyypillistä ja semmoisissakin perheissä, jossa tosiaan voidaan näistä tosi hyvin, että on vaikka hyvät, hyvät työkuviot siinä vanhemmilla menossa ja, ja tota noin, niin pystyy ne hoitamaan asiallisesti ja tavallaan tosi hyvä osaisessakin perheissä luonnollisesti on päihdeongelmaa myös ja sen tunnistaminen voi olla joskus tosi paljon vaikeampaa kuin silloin, kun jos vaikka puhutaan ihan tällaista tavanomaisesta nyt sitten vaikka puiston penkille asti menneestä päihdeongelmasta, niin se on sillä aika ilmeistä ja ilmiselvää, mutta sitten kun tämä tehdään jossain, jossain tota niin, luksuusasunnossa jossain harjun päällä, niin, niin tota, se on paljon vaikeampi sitten tunnistaa se ongelma siinä. Ja ehkä just tämä, tämä tavallaan on aika hyvä kans mittari, että, että jos ei pysty tarjo- tarjoamaan sitä emotionaalista tukea tai läsnäoloa siellä arjessa, vaan ollaan päihtyneitä tai muuta vastaavainen se on kanssa.
0: Ja ylipäätään, että se, kuka läheinen tai itse, jos sitä arvioi, että, että miten niin kuin, pystyy omia tunteitaan käsittelemään niin kuin, ilman päihdettä. Että jos se päihde on ainoa tai useimmin käytetty tunnesäätelyn keino, niin ollaan ongelmissa. Ja se on, on verrattain tavallistakin meillä Suomessa. Et ei ole niin kuin, kuitenkaan sukupolvissa hirveän kauan aikaa mm. meidän niin kuin, sodista, missä on niin kuin, koko kokonaiset ikäluokat miehiä on ollut ja tietysti iso osa traumatisoituneita, tietysti voi traumatisoitua kokea siis vaikeita kokemuksia, joita on vaikea käsittää, nähdä tosi pelottavia tilanteita ja asioita niin muuallakin kuin sodassa, mutta se on ollut aika meidän semmoista yhteiskuntaa läpileikkaava mm. ja silloin ei ole ollut mitään traumahoitoja tai muutenkaan riittävää tukea tarjolla ja, ja tota, sen seurauksena sitten Verrattain moni siitä sukupolvesta on jollain tavalla käyttänyt esimerkiksi alkoholia tai muuta päihdettä sitä oloa helpottamaan ja silloin ei ehkä niin kuin varsinkaan siltä välttämättä sen vanhemman puolelta ole sit siirtynyt mallia siitä, miten tunteita säädellään ilman päihdettä ja se ehkä tänä päivänä myös näkyy meidän, meidän niin kuin myöhemmissä ikäluokissa ja mielenterveysongelmissa nimenomaan se tunnesäätelykeinojen puutteellisuus.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja sivuttiinkin tuossa, tai sivusit hyvin, hyvin tota, että tosiaan on aika yleinen ongelma tässä kyseessä, että päihdeongelma koskettaa tosi, tosi montaa suomalaista, että uskaltaisin sanoa, että tavalla tai toisella lähes jokaista päihdeongelma jollain tavalla koskettaa, että et, et, joko sitten läheisissä tai tutuissa tai kavereissa tai jossain vastaavassa yhteydessä, niin päihdeongelma kyllä varmasti kaikille näkyy, ja, ja tota, se on tosi, luonnollisesti tosi ongelmallista, ja, ja varsinkin nyt sitten liittyen vaikka tällaisiin, Hyvä osa siinä tai niin muihin perheisiin, jossa se ei ole niin ilmeistä se päihteiden käyttö, niin siihen liittyy tietysti kaikkia, kaikkia, salailua, tai kaikkia salailua ja, ja, ja tota häpeää ja muuta aika eri tavalla kuin sitten toisessa perheessä. En väitä, että myös huono-osassa perheissä tämä olisi jotenkin vähäpätösempää, mutta että se on tosi erilaista ja, ja tää, tosiaan tämä monikasvuisuus tässä päihdeongelmassa on hyvä havaita ja jokaisen, jokaisen sillä tavalla että päihdeongelma on tosi erimuotoista eri ja monenlaista ja se, mikä sitä yhdistää, niin, niin tuota hoitoa siihen kannattaa hakea sekä omaisena että päihdeongelmaisena. Ja, ja, ja se, se kannattaa pitää se kynnys ja hoitoon, tai hoidosta puhumisen kynnys tosi matalana, että se, se, sitä haluaisin kyllä tässä korostaa. Kyllä.
0: Että. ja siitä voidaankin siirtyä vähän meidän niin kuin seuraavaan kokonaisuuteen, että mitä asialle voi tehdä, ja nyt nimenomaan siitä näkökulmasta, että, että on havainnut sen, sen, että joku läheinen ystävä, perheenjäsen, käyttää liikaa, jotain päihdettä. Miten tätä asiaa voisi lähestyä?
1: Kyllä se puheeksi ottaminen on semmoinen tyypillinen ensimmäinen keino. Ja mitä se tarkoittaa, niin on ihan se, että että voi sanoa vaikka sille isälle, äidille, veljelle, mummolle, jollekin vastaavalle läheiselle läheiselle puolisolle, kelle tahansa nyt niin, että että on huolissaan siitä asiasta. Ja ja ehkä jollain lailla mahdollisimman luonnollisesti tuoda sitä ilmi, ilmi, että Tämä haittaa mua ja, ja tota niin huomaatko sinä itse tämän, että, että tämä on saattanut lähteä sulta käsistä tai vastaavaa. Semmoinen hirveä konfrontointi, eli tällainen niin vastakkainasettelu tai jonkinlaisten ristiriitojen niin kuin, liiallinen osoittaminen ei välttämättä johda niin hyviin tuloksiin kuin se, että tavallaan motivoivasti puhuisi siitä, että et, et, mun tunne on se, että sä et pystyt, tai, niin kuin, et, et, mulla on ollut aika turvatonta jonkin aikaa johtuen siitä, että sä oot joka vapaapäivä vaikka päihtyneenä tai vastaavaa. Ja, ja tämä saattaa usein sitten kolahtaa tähän omaiseen, koska he, siis tyypillisesti kyllä on itsekin huomannut sen, että nyt on lähtenyt hanskasta ja se on saattanut olla jo pitkään muhimassa tavallaan tällainen muutoksen halu siellä. Ja, ja tämmöinen sitten pieni puheeksiotto ja sellainen niin asian esille nostaminen saattaa sitten sysätä ihmisen sitten hakeutumaan avun piiriin siinä. No, ehkä siinä niin kuin voi sitten perustella just sitä niin mahdollisimman objektiivisesti sitä, että mi, mi, mitä ne niin kuin, asiat on, miksi sä oot huolissasi. Että vaikka kertoo sen, että... Tai joskus voi olla sellainenkin, sellainen, että kertoo vaikka ihan realistisesti, että okei, että sulla on ollut tässä, tässä kuussa nyt seitsemän vapaapäivää, sä oot ollut ne kaikki niin kuin, tajukankaalla tyylisesti päihtyneenä, ja, ja se saattaa joskus purasta, joskus ei. Ja no, tietysti aina tässä tilanteessa saattaa tulla erilaisia tunnereaktioita. Nämä on isoja tunteita myös sille päihdeongelmaiselle itelleen Eli se, että sieltä saattaa tulla vastaukseksi vaikka kieltoa tai suuttumusta tai mitä tahansa, tahansa muuta vastaavaa, mutta että se saattaa silti niin kuin tämän jälkeen lähteä siitä itämään sitten, sitten se ajatus. Niin kuin jossain tilanteessa, ehkä kuukausien, joskus vuosien tai jonkun muun kolauksen yhteydessä, vaikka sitten tämä läheinen saattaa ottaa sen niin asian sieltä muistin sitten esiin ja, ja, ja tota muistella sitä, että okei, että Tästä oli muuten puhetta silloin aikaisemmin jo mainitussa asiayhteydessä ja näin. Et, et, tosiaan se, että tähän puheeksi ottoon ei kannata ladata ehkä liikaa odotuksia tai että siihen ei, se ei niin välttämättä tuota heti välitöntä tulosta. Et, niin kuin jos päihdeongelma olisi tosi helppo, helppo asia hoitaa ja puheeksi ottaa ja käydä läpi, niin ei olisi varmaan koko päihdeongelmaa, että jos se menisi niin, että Aina kun päihdeongelmanen huomaa, että aina onkin ongelma, niin hän lopettaisi päihteiden käytön. Niin, niin tota, se, se olisi varmaan helposti hoidettu homma, mutta todellisuutta on se, että tämä riippuvuussuhde on tosi moninainen ja monisukupolvinen. Ja se, mikä on tullut niin kuin vuosikymmenissä, ei lähde kymmenissä minuuteissa pois luonnollisesti.
0: Että... Asialle kannattaa antaa aikaa. Juuri näin. Ja itse vielä, kun työskentelen nuorten ja alaikäisten kanssa, niin ehkä siinä vielä... Sellaisena lisähuomiona näet jotenkin vanhemman pähteiden käytössä on erityispiirre, että siinä on usein myös valtasuhde, niin sanotusti että alaikäisen Puolta, että päättää monista asioista, ja vaikka olisi täysi-ikäinenkin, mutta jos asuu siellä kotona ja on taloudellisesti vielä riippuvainen, niin kuin monesti ollaan sinne parikymppisenkin asti vanhemmista, niin voi olla pelkoa ja kynnystä ottaa puheeksenkin takia, että mitä tämä meidän väleille tekee, me joudutaan saman alla edelleen asumaan ja tuleeko jotain rangaistusta tai viedäänkö jotain raho- ja harrastusmahdollisuuksia. Ja silloin onkin ehkä viisampaa ja turvallisempaa, että jos voi puhua toisen vanhemman kanssa tai muun sukulaisen isovanhemman sisaruksen kanssa ottaa mahdollisesti yhdessä puheeksi, niin se mm-hmm. voi olla sellainen helpompi reitti. Ja tietenkin, että jos sellainen on niin kuin vakavaa huolta ja todella turvaton olla kotona, niin täytyy tässä tietenkin mainita se, että aina, aina voi olla yhteydessä alaikäisenä lastensuojeluun ja sitten täysi-ikäisenä on myös sitten... Muita palveluita, mihin mennään vähän tarkemmin myöhemmin, mutta esimerkiksi opiskeluterveydenhuoltoon, eli terkkaan kuraattoriin, ehkä meillä täällä ensisijaisesti, niin kannattaa siihen hakea sitä just ulkopuolista apua niin kuin itselleen tilanteeseen mm. myös.
1: Kyllä. Joo, ja siis tosiaan ehdottomasti itselleen avun hakeminen on, kannattaa pitää tosi matalalla kynnyksessä. Se on tosiaan hyvä. Käydään sitä myöhemmin tosiaan läpi, mutta joo, myös tässä niin kuin läheisen, läheisen ongelmassa lisäisin tuohon ehkä vielä sitä, että se, että sä et välttämättä pysty itse siihen tilanteeseen tekemään mitään muutosta, on, on asia, joka kannattaa hyväksyä. Et vaikka olisit kuinka kovan luokan ammattilainen, niin välttämättä ne niin tunnesuhteet, valtasuhteet tai muut vastaavat niin kuin ihmissuhteet, mitä siinä on taustalla, niin voi estää sen, että sä voit olla avuksia. Se, se kannattaa heti hyväksyä. Että, et, et sen läheisen kannattaa hakea apua niin kuin ammattilaisilta ja, ja, ja jotenkin se oma rooli siinä kannattaa pitää just läheisenä, että sä voit tukea, tukea siinä päihdeongelmaista ja, ja, ja jollain lailla niin kuin kertoa siitä, että okei, okei, että mä olen kyllä sulle tarvittaessa tukena, mutta että annan näiden ammattilaisten auttaa sua ja ehkä mahdollisesti jotenkin sanottaa niitä omia tunteita. Se on niin kuin maksimis, maksimia ehkä, mitä pystyy itse siinä tarjoamaan, mutta että tosi tärkeää on antaa niiden ammattilaisten auttaa ja, ja, ja hyväksyä se, että myöskään ne ammattilaiset eivät välttämättä pysty sitä muutosta tekemään sen henkilön puolesta, että se muutos syntyy aina niin kuin sisältä ja siitä henkilöstä itsestään, että se on myös hyvä asia huomata ja huomioida. Ja, ja, tosiaan, että, että se, vaikka niin kuin itsekin kun olen ottanut läheisten kanssa puheeksi päihdeongelmaa, niin, niin mäkin olen hyväksynyt siinä, vaikka olen niin, pitkään tehnyt asiaa, asiaa objektiivisesti tunnen, tunnen puheeksioton tavat ja jollain lailla hoidon muodot, niin niin mäkään en ole siinä suhteessa hoitaja, että että se ulkopuolinen apu on tosi tärkeää siinä sen muutoksen vahvistamisessa ja niiden keinojen opettelussa ja niin edelleen.
0: Kyllä. Ja siinä, että juuri tämä puheeksi ottaminen ja se ehkä herättely on niitä tärkeimpiä sen läheisen läheisen niin sanotusti vaikuttamisen paikkoja, mutta sitten tietenkin omista rajoista kiinni pitäminen on tärkeää, että et ei koskaan läheisen, läheisen. ei kuulu mahdollistaa sitä päihteiden käyttöä, eli antaa rahaa tai valehdella toisen puolesta.
1: Kyllä. Mm. Joo, ehdottoma, ehdottomasti. Ja tosiaan se, että, että joskus tämä päihdeongelma voi olla niin vakava, että, että se muutos ei tapahdu, tapahdu, jos ei ollenkaan, mutta että ainakaan välittömästi mitään muutosta ei välttämättä tule. Ja silloin se, Tilanteen hyväksyminen voi olla myös tärkeää, että tavallaan katkeroituminen ja, ja tota noin, niin tunteiden patominen ei välttämättä ole, ole mm. parhaita tapoja siinä toimia. että Hoidon hakeminen itselle on tosi oleellista. Se, että sä pääsit puhumaan jonkun ulkopuolisen kanssa siitä tunnekuormasta, mitä tässä vä- väkisinkin latautuu ihmiselle, niin se on tosi oleellista. Ja, ja se, että jollain lailla myöskin, myöskin hyväksyä se, että voi olla, että se läheinen ei välttämättä ikinä parannus siitä päihdeongelmasta. Joskus on näinkin, tällaisiakin tilanteita ja sen hyväksyminenkin voi olla joskus mm. tervehdyttävää. Että.
0: Kyllä. Tästä on hyvä jatkaa siihen, että mistä tälle päihdeongelmaiselle voisi sitten lähteä sitä apua etsimään?
1: Joo, eli päihdeongelmainen voi hakea palvelua vähän tilanteesta riippuen esimerkiksi työterveydestä, opiskeluterveydenhuollosta, kouluterveydenhuollosta. Sitten ihan perusterveydenhuollosta tyypillisesti omalta terveysasemmalta varmasti saa ohjausta, ohjausta sitten oikeaan, oikeaan suuntaan. Sitten on olemassa esimerkiksi tällainen Aaklinikan asiakaspalvelunumero, joka palvelee arkisi 8 ja 17 välillä ja sieltä ammattilainen vastaa aina ja, aina ja tota noin, niin pystyy sitten niitä paikallisia palveluja tarvittaessa ohjaamaan. Tämä numero tähän löytyy Aaklinikan nettisivuilta.
0: Joo, S- kyllä. Eli ihan sieltä, mistä muutkin terveyspalvelut tulevat, niin sieltä voi sitä apua hakea. Entäs sitten tämä läheinen itse, joka on tästä päihdeongelmaisesta huolissaan, niin mistä hän voi saada tukea?
1: Joo, eli joka kunnasta näitä palveluita saa joka tapauksessa, ja se hoitoon hakeutuminen tapahtuu hyvin samalla tavalla kuin päihdeongelmaiselle itselleen. Eli erillään mainituista paikoista, perusterveydenhuollosta, työterveydestä, opiskelijakouluterveydenhuollosta ja Joo, perusterveydenhuollosta taisin sanoakin se jo no, joka tapauksessa. Sitten tämän lisäksi on olemassa tällaisia vertaistukiryhmiä. Esimerkiksi Al-Anon ryhmä on olemassa tämmöinen, se on vähän aa ryhmän kaltainen päihdeongelmaisten läheisille tarkoitettu ryhmä. Siitä löytyy netistä hyvin tietoa. Sitten FinFamilla, Mielenterveysomaisten keskusliitolla on paljon erilaista toimintaa tähän liittyen. Joo.
0: Kyllä. Ja opiskelu. Terveydenhuollosta vielä tarkemmin se, että toki ihan kelle tahansa koulun työntekijälle ja ja terveydenhuollon työntekijälle asiasta voi ilman muuta puhua, mutta jos lähtee ihan juuri tällä asialla sitä apua hakemaan, niin kuraattori on meillä se työntekijä, joka on eniten näihin asioihin perehtynyt. Mitä lopuksi vielä haluaisit sanoa, Henri?
1: No kyllä ehkä tästä, jos jotain jotain pystyisin kaikille iskostamaan, niin... Niin, tota noin, niin olisi se, että tämän, päihdeongelma on siis tosi, tosi yleistä. Sitä ei kannata hävetä, se päihdeongelma on niin läsnä meidän yhteiskunnassa valitettavan paljon. Hoitoa kannattaa hakea aina, kun siltä tuntuu. Ketään ei kannata välttämättä lähteä, lähteä ns. Niin suojelemaan siinä. Että, että tosi tyypillistä päihdeongelmaiselle on, tai päihdeongelmaisen omaiselle on se, että siinä halutaan kovasti niin kuin, suojella tätä päihdeongelmaista erilaisilta ha- haitoilta. Ja Tavallisesti tai lähes poikkeukseen, että nämä kuitenkin vaan syventää sitä sitä ongelmaa. Eli kannattaa hakea hoitoa matalalla kynnyksellä. Sitä ei kannata hävetä, sitä sitä ongelmaa. Sitten ehkä vielä semmoinen lisä, että jos se käyttö tuntuu susta epänormaalilta, jos se haittaa jotenkin sun emotionaalista kehitystä tai jotenkin sitä turvallisuuden tunnetta siellä kotona, niin niin silloin kannattaa sitä hoitoa hakea. Silloin varmaan voi olla kyseessä ongelma tai ainakin ongelma, ongelmallisen tasoinen käyttö siellä, siellä kotona ja silloin ei ole häpeä tai ei ole väärin hakea sitä, sitä apua. Ja sitten, sitten tota, semmoinen kanssa, mitä varmasti jokainen päihdeongelmaisen läheinen, läheinen kantaa harteilla on se, että koetaan jotenkin, että tämä on mun syy tai että, että tai se päihdeongelmaisen omainen olisi jotenkin vastuussa tai sen niin kuin, taustalla. että päihdeongelmaa käyttää tai muuta vastaavaa, niin tämä ei luonnollisesti ole millään tavalla totta, että, että päihdeongelmaa ei, ei ole varmasti kenenkään toisen syy. Se, se kannattaa kyllä sisäistää heti. heti. Ja tosiaan ei kannata kantaa turhaa kuormaa harteilla, että puhuminen oikeasti auttaa.
0: Kyllä. Kiitoksia, Henri. Kiitoksia. podcast kiittää ja pysykää kuulella. adelante, adelante,
1: adelante.